0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von mir, Kim Sternemann, im Podcast der Akademie Menschsein. Schön, dass du wieder einschaltest. Die heutige Episode widme ich dem Thema Beziehung und Gefühle. Es ist eine eine Solo-Folge von mir mal wieder, wir hatten ja in letzter Zeit auch ein paar Interviews und ich würde diese Folge gerne damit beginnen, dass ich dir von einer Erfahrung erzähle, die ich gemacht habe in der letzten Woche und die mich dann nochmal dazu inspiriert hat, dieses Thema aufzugreifen, dass Beziehungen und Begegnungen wirklich alles sind und dass das der Ursprung ist, wo wir herkommen und dass auch genau da in diesem Bindungs- und Beziehungsursprung schon unsere Gefühle letztendlich vorgeprägt werden. Also dass das limbische Nervensystem, was für die eigene Emotions- und Gefühlslage zuständig ist, einfach schon einen ganz, ganz starken Vorprint, könnte man sagen, bekommt durch die Bindung an unsere Mutter. Aber jetzt erst einmal wünsche ich dir ein wohliges Zuhören bei der heutigen Podcast-Folge. Und du weißt ja, wie immer, findest du alle weiteren Informationen zur Bewerbung für mein Coaching für die nächste Runde gefühlsächtig die es bald geben wird. Oder aber auch immer gerne dein Feedback und auch Podcast Wünsche in den Shownotes. Ich war letzte Woche Donnerstag in Konil, das ist der kleine Ort in Andalusien, wo ich aktuell bin, bei einer Massage bei einer Frau, die mir empfohlen wurde von einer ganz lieben Freundin. Und ich liebe es. Ich liebe es, zur Massage zu gehen. Ich liebe die Form der Berührung, die durch Massage stattfindet. Ich liebe das Gefühl von, ich versuche mich fallen zu lassen in die Hände eines anderen und gebe mich immer wieder gerne in diesen behutsamen Raum wo ja so viel mehr passiert als nur, ich sag jetzt mal, das bloße Geknete an der äußeren Hülle. Also dieses, ähm, ich knete deine Muskeln weich, steht für mich tatsächlich an letzter Stelle. Abgesehen davon glaube ich auch, dass das gar nicht gut ist, wenn man aufgrund dessen dahin geht, um irgendwas weich zu kneten, klopfen oder drücken. Sondern ich liebe es wirklich zur Massage zu gehen, einfach weil... Berührung ein ganz wichtiger Teil ist und abgesehen davon liebe ich es, wirklich auch in Öl gebadet zu werden. Das ist für mich einfach sehr ernährend. Ich war also bei einer ganz neuen, wunderbaren Frau hier in Kunil, die traditionelle Heilmethoden auch anbietet und ich kam in den Raum und dachte schon, okay, ich glaube, das ist eine etwas andere Massage als vielleicht. So die klassischen Thai-Massagen, auch die man kennt, oder eher so physio physiotherapeutisch orientierte Massagen, sondern es war, es, alle Sinne wurden angesprochen, es gab einen wunderschönen Sound, es roch gut, da lag ein kleiner Hund in der Ecke. Ähm, und Tiere sind ja auch immer so zur Beruhigung einfach ganz wunderbar. Überall hingen irgendwie auch Schilder, wo es um die Energie des Körpers geht und auch so, wo so ein bisschen chinesische Medizin einfach auch dargestellt war. Und die Massage begann und die Berührungen der Frau und auch so die Handgriffe, da habe ich schon gedacht, okay, wow, das ist ziemlich gut, das ist irgendwie auch anders als das, was ich kenne und zwischenzeitlich wurde dann auch wirklich mit heißen Steinen gearbeitet ähm in einem ganz wunderbar duftenden Öl, der Sound war irgendwie sehr angenehm und äh, zwischenzeitlich setzte sie dann auch diese kleinen Gerätschaften ein, die man zum Schröpfen benutzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so kleine Gläser, mit denen erzeugt man so ein Vakuum dann am Körper, um äh, da für einen Moment die Blutzirkulation letztendlich unter der Haut anzuregen. Und all das war irgendwie schon so, dass ich dachte, okay, irgendwie mhm. äh, ist es hier ein bisschen special, also es fühlt sich auf jeden Fall besonders an und ich habe auch innerhalb dieser Massage irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, die Frau spürt auch meine Energie ganz stark gerade und ähm, bemerkt auch, dass auch in meinem Körper einfach noch Dinge vorgehen, die sie, die sie vielleicht auch durch sich einfach empfangen kann. Und dann hat sie zwischenzeitlich immer mal wieder gesagt, okay, lass dich fallen, versuch so gut, du kannst wirklich loszulassen, ne? geh nicht dagegen, sondern guck immer mal wieder, dass du auch deine einzelnen Gliedmaßen, also Arme und Beine, so ganz bewusst einfach fallen lässt. Und ich weiß auch definitiv für mich, dass das für mich oft noch schwierig ist, also gerade dieses Loslassen und sich hingeben und fallen lassen ist auch so ein ganz großer Prozess einfach in meinem Leben immer schon gewesen und dann war die Massage so kurz vom Ende und dann hat sie ganz viel noch so meinen Kopf irgendwie gehalten und im Gesicht so ein bisschen weitergearbeitet. Aber es war immer so ein ganz sanftes Berühren und Hinweisen, in welche Richtung der Kopf dann vielleicht auch ganz sanft gedreht werden soll. Und es war irgendwie fast auch so, als würde sie mich gar nicht berühren, sondern es ging irgendwie auch ganz energetisch einfach ganz viel ab. Und dann war die Massage vorbei und dann hat sie so ganz leise gesagt, okay Kim, wie geht es dir? Und dann habe ich so in mich reingefühlt und habe gemerkt, boah, ich bin, es geht mir gut, aber ich bin auch irgendwie aufgewühlt, also irgendwie habe ich gemerkt, dass sie, glaube ich, auch gemerkt hat, dass ganz viel in mir passiert ist. Und dann hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, dass in deinem Körper noch ganz viel Wut und oder auch oder Traurigkeit in Bezug auf deine Mama in dir herrscht. Und ich habe das gehört und es war in etwa so, als würde sie eigentlich nur laut aussprechen, was ich eigentlich auch weiß und woran ich auch in den letzten Jahren viel gearbeitet habe. Aber es war so abgefahren, weil diese Massage, finde ich, führt ja auch immer dazu, dass man in so eine Öffnung geht. Ne? Also es ist ja was ganz Verletzliches auch einfach, sich da hinzugeben, nackt in die Hände von einer fremden Person und diese Berührung erst einmal aufnehmen zu können und annehmen zu können und das so zuzulassen. Und dann hat sie ausgesprochen, was mir eigentlich schon klar war, was sie sagen würde. Und in dem Moment musste ich ganz fürchterlich anfangen zu weinen. Und das war irgendwie gut, weil es war so ein totaler Release einfach. Ne? Es war so ein Ventil, was irgendwie aufgegangen ist. Und ich arbeite ja selber sehr viel, auch mit dem Körper, auch mit meinen Klienten zusammen. Und ich weiß einfach, dass dieser Körper ein Medium ist, dass da einfach Dinge drin gespeichert werden, an die wir manchmal selber gar nicht kommen oder die uns präsent sind, aber die dann nach draußen getragen werden müssen. Und Weinen ist ja, also ist ja ein ganz wunderbares Ventil einfach dafür. Und dann lag ich da und sie hat mich irgendwie, hat meinen Kopf noch so ein bisschen gehalten und hat dann so ganz liebevoll über meine Arme gestreichelt und hat gesagt, lass deine Gefühle zu, also erlaube dir, dir selber immer wieder den Raum für deine eigenen Gefühle zu geben. Und warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil ich eigentlich mal wieder darin bestätigt worden bin, dass wir in der Lage sind, einander zu spüren und zwar auf eine Art zu spüren, von der wir selber schon wissen, dass da gerade was in uns arbeitet. Also das, was sie kommuniziert hat, war mir klar. Das sind Themen, an denen ich arbeite. Das sind diese Bindungstraumata, die ich für mich in den letzten Jahren angeguckt habe. Und natürlich auch diese ganze Gefühls- und Emotionsarbeit, die ich mache und die ich dir ja auch nahebringe, die so wichtig ist, weil du musst dir das so vorstellen, dein Körper ist wie ein Gefäß, das von Anfang an, dabei war, also, bevor du in diese Welt gekommen bist, ist das, was passiert ist, ist, dass sein Körper sich im Mutterleib ausgebildet hat. Das heißt, der Körper ist von dieser winzigen kleinen Zelle zu einem riesen Zellhaufen herangewachsen und du hast in diesen neun Monaten wächst du in der Dunkelheit, aber in der Wärme und Enge heran. Und das ist erstmal ein Vorprint, das heißt, das ist ja erstmal eine Erwartungshaltung, mit der du auch in die Welt kommst, dass du denkst, das wird jetzt so sein, ne? also es wird jetzt immer vielleicht ein bisschen dunkel und dumpf sein und es ist aber auf jeden Fall warm und eng. Das Spannende ist aber, dass du natürlich auch schon diesen Vorprint bekommst von, wie geht's eigentlich meiner Mama, denn du bist ja an das Hormonsystem deiner Mutter angeschlossen, das heißt, den Stresscocktail, den sie erfährt, den kriegst auch du der läuft auch durch deinen Körper und da fangen die Zellen an, eine Vorprägung zu erhalten von ist es hier stressig, ist es hier ängstlich in dem Milieu, ähm, fährt das Nervensystem immer hoch, wird es oft eng und wieder weit, also da passiert einfach vorher schon ganz viel. Das heißt, du erlebst tatsächlich, und das ist für viele wahrscheinlich erstmal schockierend und darf so ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, sich sacken lassen zu können in dir, dass wir das erste Trauma, was wir erfahren, erleben wir durch unsere Mutter. Und das ist etwas, wo man sagen kann, das ist normal, dass das so ist, weil deine Mama als auch meine Mama waren sicherlich keine Erleuchteten. Und selbst wenn sie es gewesen wären, gab es bestimmt auch da unbewusste Mechanismen, die dazu geführt haben, dass auch der Hormoncocktail, den du im Mutterleib erfährst, teilweise mal sehr, sehr extrem hoch war, sehr geprägt von Cortisol, dem Stresshormon. Das heißt, es ist normal, dass das passiert, denn wir entstehen durch einen anderen Menschen und dieser Mensch ist alles andere als Perfekt, der ist alles andere als sich immer bewusst darüber, was in ihm passiert, der ist alles andere als auch vorbereitet auf diese Rolle der Mutter, also beispielsweise wie viele Frauen wissen gar nicht, dass sie schwanger sind und das war beispielsweise auch bei meiner Mutter der Fall, das heißt ich, um dir so ein bisschen auch die Brücke zu ermöglichen von warum sagt jemand, dass ich Wut und Trauer in mir trage, in Bezug auf meine Mutter, was nicht heißt, dass ich eine ganz wunderschöne Beziehung zu meiner Mutter pflege und wir ganz offen auch über diese Themen mittlerweile reden können. Denn ich habe für mich irgendwann mal so ein bisschen erforscht, was ist da eigentlich, wie war das eigentlich für meine Mutter? Also wie hat sie eigentlich die Schwangerschaft erlebt? Was ist da passiert? Wie bin ich auf die Welt gekommen? Welche Vorprägungen habe ich? Und ich glaube, dass das ein ein so wichtiger Punkt ist, den wir den wir für uns auf unserer eigenen Reise, in unserem eigenen Prozess beleuchten müssen. Denn das ist, wo du herkommst. Du kommst quasi aus deiner Mama. Und das, was mir immer wieder im Außen widerfährt oder was sich was mir begegnet, sind Menschen, die entweder eine ganz enge Bindung zu ihrer Mutter haben und das fast schon ein freundschaftliches Verhältnis ist oder es wird so ein bisschen suggeriert, dass die Mama so die beste Freundin ist. Und mittlerweile sehe ich das sehr kritisch, ehrlich gesagt. Oder aber es wird so ein bisschen äh, suggeriert, dass eigentlich das Verhältnis zu den Eltern sehr schlecht ist. Also dass man gar nicht genug Abstand zu seiner Mutter eigentlich bekommen kann. Und beides in dem Fall, finde ich, bedarf... Bedarf einer, einer Beleuchtung und das Spannende, was hier passiert ist, finde ich, wenn man Menschen dazu anleitet zu sagen, okay, wollen wir mal die Beziehung und die Bindung hinterfragen, aus denen du gekommen bist, dass hier natürlich auch erstmal ein riesengroßer Schmerz sitzt. Vielleicht auch eine Wut und eine Trauer und auch das ist normal. Normal ist nicht, wenn wir hier Weggucken, wenn wir hier sagen, ach nein, ich hatte eine ganz wunderbare Kindheit, es war alles super und weiterhin in dieser manchmal noch sehr toxischen Loyalität unseren Eltern gegenüber leben. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich es natürlich nicht auch befürworte, wenn wir gesunde Beziehungen auch zu unseren Eltern führen, aber es kommt ja darauf an, dass wir hinterfragen, was bedeutet das denn eigentlich? Und gesunde Beziehungen zu unseren Eltern zu führen, heißt nicht, dass wir auf Teufel komm raus versuchen, eine einer Vorstellung zu folgen, die heißt, mit meinen Eltern muss alles peaceful und friedlich und harmonisch sein. Und das heißt aber auch nicht, dass es manchmal auch gesund ist, keine Beziehung zu seinen Eltern zu haben. Gerade dann, wenn Gewalterfahrungen beispielsweise oder auch Missbrauch stattgefunden hat. Das heißt, die Definition ist das, was eine gesunde Beziehung zu deinen Eltern ausmacht, meiner Meinung nach erst einmal die Möglichkeit, dahin gucken zu können. Was ist denn da eigentlich gelaufen? Wie war denn eigentlich mein mein Leben so von 0 bis 4 beispielsweise? Oder aber auch, wie hat denn eigentlich meine Mutter ihre Schwangerschaft empfunden? Und ich habe für mich in den letzten Jahren ganz stark den Fokus auch darauf gelegt, weil auch ich kam aus dieser Haltung, dass ich eigentlich immer gesagt habe, oh, ich hatte so eine tolle Kindheit, meine Mama ist meine beste Freundin, mein Papa hat alles gemacht für uns, hat versucht, dass es uns gut ging und das Spannende war eigentlich, dass ich immer, immer Drama in Beziehungen hatte, immer, es war immer ein riesengroßes Drama mit den Partnern, die ich hatte. Und auch in Freundschaften gab es ganz oft riesen Dramen einfach. Und irgendwann habe ich mich gefragt, naja, warum ist es eigentlich, wie es ist? Und dazu muss man auch hier wieder eine Brücke schlagen. Das, was du über Beziehungen, über Begegnung, über Bindung lernst, entsteht auch da wieder in der Beziehung zu deiner Mutter und aber natürlich auch in den ersten Jahren, weil du guckst dir natürlich ab, wie wie werde ich hier behandelt? Wie behandeln meine Eltern sich untereinander? Wie ist die Bindung von meinen Eltern auch zu meinen Geschwistern möglicherweise? Oder wer sind meine Bezugspersonen und was habe ich da über Kontakt gelernt? Also beispielsweise, wenn es nicht die Eltern sind, sondern Oma und Opa oder vielleicht auch mal der Nachbar oder die Nachbarin, ja, oder Adoptiveltern, was auch immer da einfach deine Bezugspersonen waren. Also das Spannende ist ja, wenn du beispielsweise heute hingehst und guckst, okay, was sind eigentlich so meine Themen in Beziehung und Begegnung und welche Gefühle habe ich permanent in Beziehung und Begegnung, dann hilft es auch hier, wenn wir wirklich diesen großen Schritt nochmal zurückgehen und gucken, wie bin ich in dieses Leben gekommen, wie war denn eigentlich die Bindung und beispielsweise bei mir war es so, dass meine Mutter ganz lange gar nicht wusste, dass sie schwanger ist. Abgesehen davon wollte sie auch keine Kinder. Das heißt, so traurig das auch klingen mag, der Vorprint von, ich bin in ein Milieu am Anfang hineingeboren worden oder bin herangewachsen, viel besser, das ist ja vor der Geburt noch hatte stattgefunden, wo eigentlich der Vorprint herrschte, man will mich nicht. Ich bin hier nicht gewollt. Ich bin hier erstmal nicht erwünscht. So. Und das kann sich natürlich verändern mit dem Moment, wo die Mutter dann bewusst bemerkt, oh, sie ist jetzt schwanger und das auch nochmal bestätigt bekommt vom Frauenarzt oder von der Frauenärztin. Aber der Vorprint ist doch da. Der Vorprint ist doch da. Und das ist erstmal etwas, wo ich auch ganz behutsam und vorsichtig sagen möchte, es ist okay, dass das so ist. Weil Frauen dürfen keine Kinder wollen. Frauen dürfen sehr überrascht davon sein, dass sie plötzlich schwanger sind. Ja, Frauen dürfen... Alles in dem Kontext sein, was sie sind, ne, bis sie bemerken, oh wow, sie werden jetzt Mutter und auch da dürfen sie sich nochmal umentscheiden und sagen, ich entscheide mich dagegen, weil ich möchte diese Rolle der Mutter einfach gar nicht annehmen. Aber für mich war es so wichtig zu verstehen, da hat keiner Schuld dran. Es würde mir auch nichts bringen, wenn ich irgendwann gesagt hätte, du Mama, das ist deine Schuld, dass ich bin, wie ich bin, weil du wolltest mich ja nicht, das stimmt ja nicht. Letztendlich hat sie sich ja für mich entschieden und hat natürlich auch mit dieser Annahme der Mutterrolle auch selber einfach nochmal eine riesengroße Transformation durchlaufen. Das heißt, es geht hier gar nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht einfach darum, dass man mal für sich beleuchtet, okay, wie war eigentlich der Start in mein Leben? Und mit Start meine ich, wie war denn eigentlich auch das Heranwachsen, sich das mal anzugucken? Und Wut und Trauer beispielsweise sind ja, so die Basisemotionen. Ne? Das eine ist diese nach außen tretende Kraft, das andere ist die nach innen wandernde Kraft. Also Wut geht raus, Traurigkeit geht meistens immer nach innen. Und diese beiden Basisemotionen sind so das, wo wir für uns immer feststellen können, in Beziehung und Begegnung, leben wir immer das eine oder das andere. Das heißt, entweder sind wir in der Lage, unsere Wut auszudrücken. Das heißt, wir sind vielleicht als Kinder auch sehr wütend und schmeißen uns auf den Boden und rebellieren und gehen gegen alles und jeden und sind auch heute in Beziehungen noch laut und knallen die Türen und rennen weg oder ziehen in, die, in den Kampf gegen unseren Partner oder unsere Partnerin. Oder aber wir sind einfach in der Lage, immer über Trauer auszudrücken, was wir fühlen. Das heißt, wir sind nah am Wasser gebaut, wir weinen viel, was gar nicht schlimm ist. Es ja? ist nicht wertend gemeint, sondern einfach als Orientierung für dich, um zu gucken, was von den beiden Gefühlen lebe ich eigentlich im Kontext von Begegnung und Beziehung. Und diese Basisemotionen, Wut und Trauer, entstehen auch durch Beziehung. Das heißt, in einem von beiden werden wir permanent getriggert und Beispielsweise das, was die Frau mir nach der Massage gesagt hat, was mir auch schon klar war, sind wichtige Gefühle und es waren auch wichtige Erkenntnisse, die ich im Laufe meines Lebens hatte, weil ich irgendwann im Rahmen meines eigenen Bindungstraumas und meiner Strukturen, die ich für mich einfach entdeckt und erkannt habe und verstanden habe, warum ist denn meine Beziehung immer ein Drama, warum ist es denn in Freundschaften manchmal auch so wild, ja. War, dass ich irgendwann gemerkt habe, eigentlich bin ich auch zutiefst traurig darüber, dass beispielsweise ähm, ich schon in ein Milieu hineingekommen bin, wo man mich eigentlich erstmal nicht wollte. Ne? Und auch nach der Geburt, dass meine Eltern sehr eingebunden in ihre Arbeit war und meine Oma mich in den ersten, ich würde sagen, elf Monaten ganz, ganz oft betreut hat. So, ne? Das heißt, es gab erstmal auch wieder so eine Trennung zu meiner Mutter und meine Oma war Gott sei Dank einfach meine meine sichere Bindungspartnerin in dem Sinne, weil meine Mama dann einfach auch sehr viel noch gearbeitet hat. Und auch hier, es geht nicht um Schuld, sondern es geht einfach wieder darum zu verstehen, was da passiert ist. Das heißt, ich bin früh von meiner Mutter getrennt worden und bin an meine Oma weitergegeben worden. Auch hier so ein Weitergeben, einfach auch eine Traurigkeit darüber, warum ist das passiert? Warum bin ich denn in ein Leben hineingeboren worden, wo es eigentlich irgendwie gar keinen Platz und keine Zeit für mich gab? Und das mal zu bedauern, also darüber wirklich mal traurig sein zu dürfen und zu sagen so, damit hebe ich die Loyalität für mich selber mal an, weil ich sage nicht, ja, ja, war alles gut und meine Eltern wussten es auch nicht besser und sie konnten auch nicht anders, sondern ich sage einfach mal, wow, also dieser Umstand, der da war, den kann ich heute als Erwachsener immer noch nachempfinden und ich kann sagen, es ist traurig, es ist einfach traurig, dass ich als dieses kleine Mädchen hochsensibel, ganz ausgeliefert, ganz schutzbedürftig, ganz bedürftig generell und abhängig von Mama, ja, weil ich komme nach neun Monaten Dunkelheit, Dummheit, Enge und Wärme auf diese Welt, in eine laute, chaotische Welt und das erste, was passiert ist, ich werde getrennt, ja, ich erfahre Trennung von Mama und dann im weiteren Verlauf eigentlich noch mehr, weil Mama irgendwie nicht so wirklich da ist, sondern Oma den Platz einnimmt, und darüber einfach mal traurig sein zu dürfen, da mal an diese an diesen Kernschmerz auch vorzudringen und zu sagen, das ist traurig. Und dann auch im Rahmen meiner eigenen Forschungsreise, meiner eigenen Entwicklung und meines eigenen Heranwachsens irgendwann auch zu merken, ich bin eigentlich auch, neben der Traurigkeit kommt auch die Wut. ja? Ich war auch irgendwann einfach wütend darüber und habe gesagt, Was warum habt ihr das gemacht? ja? Warum habt ihr das so entschieden? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? ein so kleines Kind irgendwie auf die Welt kommen zu lassen und dann das erstmal irgendwie wieder abzugeben. Weil ihr arbeitet und weil ihr es ja auch einfach nicht besser wusstet, so es ist okay, aber wie war das denn für euch damals? Also wirklich in den offenen Dialog zu gehen und auch einfach zu sagen, es macht mich irgendwie wütend, wenn ich darüber nachdenke. Und es geht hier gar nicht darum, dass man in die Diskussion oder in den Konflikt oder in die Schlacht mit seinen Eltern zieht, sondern dass man die Loyalität zu sich selbst größer werden lässt, indem man mit sich in eine würdevolle Begegnung findet und man sagt, ey, ich höre jetzt mal auf, ist nämlich auch gar nicht meine Aufgabe, permanent meine Eltern zu entschuldigen, oder hier irgendwas verzeihen oder vergeben zu müssen, das ist nämlich diese toxische Loyalität. ja, Dass wir als Kinder es uns gar nicht leisten und erlauben können, unsere Eltern in Frage zu stellen oder sie zu kritisieren, weil ohne die wären wir dem Leben ausgeliefert. Das heißt, wir würden gar nicht überleben können. Sprich, die Loyalität ist gerade in den ersten Jahren unseren Eltern gegenüber extrem hoch. Das muss sich aber verändern als Erwachsene, weil der Fakt ist einfach, wir erleben ein Bindungstrauma durch unsere Mutter in erster Linie. Und daran sind Gefühle gebunden, wie Wut und Traurigkeit und daran sind Anpassungsstrategien und Überlebensmechanismen irgendwann gebunden und bestimmte Verhaltensweisen, die wir in unseren eigenen Beziehungen erforschen und erkennen können, damit wir verstehen, dass wir eigentlich fehlende Begegnungs- und Bindungskompetenz haben. Plus, dass wir nicht in der Lage sind, uns diese Gefühle mal anzugucken, die an diese erste Wurzel des Lebens gebunden sind, nämlich Traurig darüber zu sein, dass sich vielleicht die ersten Jahre meines Lebens entwickelt haben, so wie sie sich entwickelt haben. Wütend auch darüber sein zu dürfen. Und dann nicht in die Schlacht zu ziehen, sondern sich selbst erstmal erlauben, das fühlen zu dürfen. Dem begegnen zu können, ja. Also sich selbst überhaupt begegnen zu können und zu sagen so, ey, ich glaube, ich bin eigentlich super traurig oder super wütend darüber, dass es ist, wie es ist. Und dann muss ich gegen niemanden kämpfen oder vor niemandem weglaufen und dann hört auch dieses Weglaufen vor mir selber mal weg. Und ich für mich kann sagen, dass es ein super heilsamer Prozess war, als ich aufgehört habe, auch meine Mutter so zu auf den Sockel zu stellen und zu sagen so wir sind Freunde ich habe irgendwann gesagt so nee wir können gar keine Freunde sein weil ich bin deine Tochter und das werde ich ein Leben lang bleiben und du bist meine Mutter und da sind Verwundungen haben da stattgefunden da haben Verletzungen stattgefunden emotional und auch seelisch wenn man es so nennen möchte denn Du warst die wichtigste Bezugsperson für mich. Aber als Kind kann ich mir gar nicht erlauben, diese Verletzungen da sein zu lassen. Aber als Erwachsene, als deine erwachsene Tochter heute, um auf Augenhöhe mit dir gehen zu können, muss ich diese Verletzungen erkennen, die durch meine wichtigste Bezugsperson stattgefunden haben. Und das ist hochschmerzhaft. Das ist super schmerzhaft, weil... Ganz häufig findet ja auch genau da eine Verurteilung statt, ne? vielleicht auch von der Mutter oder aber vor allem von uns selbst, weil wir in so einer großen Ehrfurcht davor leben, unsere Eltern auf gar keinen Fall zu verurteilen oder zu bewerten. Aber das ist alles alt, das sind alles alte Vorgehensweisen und die Schwierigkeit an der Stelle ist, dass diese Vorgehensweise von, wir, man könnte was sagen, Huldigen der Mama und Papa und die stehen auf einem Sockel und die durften ja alles, weil sie sind ja Mama und Papa, diese, diese Vorgehensweise funktioniert für uns als Erwachsene nicht mehr, weil du willst doch Begegnungen und Beziehungen auf Augenhöhe führen, nicht nur mit dir, sondern auch mit allen anderen Menschen und vor allem irgendwann auch mit deinen Eltern. Und das bedeutet, dass ja, ich bin mir sicher, dass auch du, so schmerzhaft es ist und so schwierig es ist, irgendwo ganz tief in dir spürst, dass es da bestimmt auch eine Traurigkeit oder eine Wut darüber gibt, dass die Beziehung zu deiner Mutter ist, wie sie ist. Und ich kann für mich heute sagen, ich hatte ja dann auch zeitweise wirklich Schwierigkeiten, die den Raum zwischen mir und meiner Mama groß sein zu lassen. Ja, Also ich hatte immer Angst davor, dass sie von heute auf morgen einfach wieder weg ist und hatte dann so als, ja, ich würde sagen, zwischen acht und zwölf auch so ganz starke Heimwehthematiken. Das heißt, ich konnte nirgendwo anders übernachten, nicht bei anderen Menschen, auch nicht bei meinen Freunden, manchmal nicht mal bei meiner Oma. Weil ich natürlich in einer, in einer ganz hohen Alarmbereitschaft war, dass meine Mama einfach wieder weg ist und dass sie nicht mehr wiederkommt, weil als Kinder, also als kleine Kinder vor allem haben wir kein Zeitempfinden, das heißt wir wissen nicht, ob da einer wiederkommt ne? und dann kämpfen wir innerlich um unser Überleben. Und das für mich mal zu beleuchten, zu bemerken, natürlich musste ich meine Mutter mir so nah wie möglich halten, natürlich musste ich meine Mutter zu meiner besten Freundin machen, denn ich hätte es ja gar nicht ertragen, wenn sie weg gewesen wäre. Ich hätte es ja gar nicht aushalten können. Ich lebte ja immer noch in diesem kindlichen Bewusstsein von, ohne Mama geht's nicht. Aber das stimmt ja gar nicht. Und dieses ohne Mama geht's nicht überträgt sich ja dann auch ganz häufig auf die Beziehung, dass wir glauben, wenn der Partner nicht mehr da ist, können wir nicht weiterleben. Nichts darf, er darf uns auf gar keinen Fall verlassen. So, ja. Also das ist ja die größte Angst, die wir haben. So, wir ertragen alles, um präventiv letztendlich zu verhindern, dass der andere weggeht. Und das sind meiner Meinung nach wichtige Bindungsparallelen, die wir erkennen müssen. Also ja, die Frau von der Massage hatte recht. Da ist Wut und Trauer immer noch gespeichert, natürlich. 33 Jahre, ja, da sind in diesen 33 Jahre Körperleben, könnte man sagen, sind ja immer noch neun Monate Vorprint gespeichert und auch alles, was danach gekommen ist. Und es ist okay, es ist okay, dass es ist, wie es ist. Ich lebe nicht in Groll oder Hass oder was auch immer gegen meine Mutter, nein, sondern ich bemerke einfach, dass es ist, wie es ist, und ich hinterfrage, warum ich bin, wie ich bin. Ich schaue mir meine Bindungen, Beziehungen und Begegnungen an, und ich gehe vor allem in die Begegnung zu meiner Mutter. Und sie ist offen dafür, ja, sie haut nicht ab. Und das ist ja das Schöne. Und das heißt gar nicht, weißt du, manchmal ist es ja so, dass die eigenen Eltern damit gar nicht konfrontiert werden wollen, weil es ist natürlich auch für sie unfassbar schwierig, unfassbar schmerzhaft, das von den eigenen Kindern zu hören. Oder aber vielleicht auch manchmal aus der Wut heraus einfach Vorwürfe sich anhören zu müssen. Ja? Und dann wird es natürlich noch schwieriger, weil es geht ja gar nicht darum, dass wir einen weiteren Konflikt im Außen verursachen. Aber einfach mal zu gucken, wie kann ich denn da mit mir erstmal forschen und schauen, was ist denn da eigentlich in den ersten Jahren gelaufen und weiß ich eigentlich, wie die Schwangerschaft für meine Mutter war? Hat sie vielleicht auch in tiefer Schuld gelebt, weil sie eigentlich nie Kinder wollte und sich aber dann trotzdem dafür entschieden hat? hat sie vielleicht in tiefer Angst gelebt, weil sie völlig überfordert war, weil sie vielleicht sogar alleine ziehen werden musste, weil sie alleine war, weil sie generell vielleicht große Ehrfurcht davor hatte, weil da Scham war, weil da selber viel Wut war. Also was ist denn da passiert eigentlich? Und dann mal zu gucken, wie erlebe ich denn eigentlich Bindung und Beziehung heute in meinem eigenen Leben? Mit welchen Gefühlen komme ich denn hier immer wieder in Kontakt? Wie gehe ich in Kontakt? Ja, Wie schaffe ich Distanz? Wie baue ich Nähe auf? Das sind so spannende Fragen, die uns an die Wurzel unseres Seins zurückführen können. Aber dafür braucht es manchmal, die liebevolle Rückschau zu der Quelle, wo wir herkommen. Und bei einigen ist das natürlich, ja, sind da sind da so viele schlimme Dinge gelaufen. Ich habe beispielsweise neulich noch gedacht, weißt du, wir kommen ja auf die Welt nach ungefähr neun oder zehn Monaten, nicht weil wir schon fertig sind, sondern wir müssen letztendlich auf die Welt kommen, so unfertig wie wir sind, weil wir sonst nicht mehr durch den Geburtskanal passen. Das heißt, wir kommen eigentlich eh schon zu früh auf die Welt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Frühchen. Du kommst noch viel, viel früher auf die Welt und dann passieren da ja auch so ganz abgefahrene Dinge wie, dann wird man sofort von der Mama getrennt, man kommt auf eine Frühchenstation, ist da ganz alleine, ist permanent irgendwelchen Geräuschen von Geräten auch ausgesetzt, denen man angeschlossen ist. Und ich habe neulich in einem Podcast gehört, weißt du so, dass Leute sagen so, ach ja, da war die erste Woche oder die ersten zwei Wochen waren vielleicht kacke, aber der Rest, der war ja dann gut, ich war ja dann auch schnell wieder dabei, Mama, ne? Und ich glaube, das war in dem Podcast auch von Verena König, dass sie gesagt hat, so ey, für jemanden, der eine Woche alt ist, ist eine Woche alles, so. Das ist das ganze Leben von dem Menschen und ich finde, auch da müssen wir einfach mal wieder so eine Demut auch für uns erfahren und sagen, so ey, genau so ist es so. Das ist, das, wir sind so klein und wir sind so ausgeliefert, all dem, was da passiert und wir kommen aus einem ganz anderen Milieu als in das, was wir hineingeboren werden, so das muss man für sich anerkennen, dass ganz früh ganz viel schon passieren kann. Und auch wenn vielen Leuten das Thema der Kindheit aus den Ohren hängt, so ja, aber wir alle haben sie und da kommen wir halt nun mal her. Das heißt, da können wir die Augen nicht mehr verschließen. Und mit dieser Folge lade ich dich ein, vielleicht mal ganz behutsam und würdevoll zu gucken, so erlaubst du dir zurückzublicken, erlaubst du dir auch vielleicht mal die Bindung zu deiner Mutter zu hinterfragen und guckst mal, wo findest du denn da eigentlich Parallelen in den Beziehungsstrukturen, die du heute als Erwachsener lebst? Du wunderbarer Mensch, ich hoffe, du konntest hier was für dich mitnehmen. Ich wünsche dir von Herzen eine wunderbare Zeit, eine gute Reise mit dir und sag mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir im Sternemann.